0: Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Willkommen im HP Store, der Anlaufstelle für deine Technikbedürfnisse. Bei uns findest du Laptops, PCs, Workstations, Konferenztechnik und Drucker sowie Zubehör. Bestell im HP Store und profitiere von exklusiven Ansprechpartnern und Produkten. Wir beraten dich gerne schon vor dem Kauf und finden mit dir zusammen dein passendes Produkt oder konfigurieren mit dir einen auf deine Bedürfnisse zugeschnittenen PC. Außerdem sichern wir dich auch nach dem Kauf weiter ab. Wähle zwischen verschiedenen Servicepaketen wie beispielsweise 24-7-Support oder Austauschservices. Besuch uns im HP-Store unter hp.de/shop und spare mit dem Code HPMIT10 10%.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Chefredakteur und dabei sind heute die beiden Redakteure Andrea Huferichter und Gregor Hunsel. Hallo ihr beiden. Hallo Luca. Hallo. Unsere Themen der Woche Solarenergie, warum gibt es noch immer so wenig Photovoltaikanlagen auf Gewerbedächern? Und Fragen, was diese winzigen Viren so besonders macht und wie sie uns im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen helfen können. Aber bevor wir loslegen, ein Hinweis in eigener Sache. Die neue Ausgabe der MIT Technology Review ist draußen. Es geht um künstliche Intelligenz. Das Titelthema heißt, alles wird KI. Darin diskutieren wir Fragen wie. Welche gesellschaftlichen Bereiche werden von generativer KI wie beeinflusst? Wie sieht es in Sachen Regulierung aktuell aus? Wie weit ist der EU-AI-Act beispielsweise? Aber wie intelligent sind auch ChatGPT und Co.? Wie erzieht man eine KI eigentlich? Und dazu haben wir ein Interview. Also nicht dazu, wie man eine KI erzieht, sondern grundsätzlich dazu, wie Europa eigentlich beim KI-Wettlauf mithalten kann. Dazu haben wir ein Interview mit Christian Kersting. Er ist KI-Forscher in Deutschland, allseits bekannt eigentlich. Und wir haben eine Abo-Aktion für alle Podcasthörer über den Link mit-tr.de-gratis, also mit geschrieben, mit-tr.de-gratis, könnt ihr die MIT Technology Review kennenlernen und zwei aktuelle Ausgaben in digitaler Form gratis beziehen. Digital heißt, Ihr könnt das Magazin über die App lesen, im Browser oder als PDF, hier nochmal der Link, mit-tr.de-gratis. Ausprobieren, reinlesen, ihr werdet es nicht bereuen. Und jetzt springen wir in unser erstes Thema, Phagen bzw. Bakteriophagen. Das sind winzige Viren, die die besondere Fähigkeit haben, Bakterien zu bekämpfen. Und angesichts der zunehmenden Gefahr durch Antibiotikaresistenzen könnte genau das der Schlüssel sein, den wir brauchen. Eine klinische Studie in Deutschland startet jetzt an der Charité. Die soll gegen einen resistenten Erreger von Lungenentzündungen helfen. Es passiert auch ganz viel im Bereich der Regulierung auf EU-Ebene, also wenn es etwa um die Frage geht, ob der Einsatz individueller Phagentherapien nach vorgegebenen Standards auch ohne klinische Studien erlaubt wird. Andrea, noch mal ganz kurz, ganz kleine Viren. Also was sind Bakteriophagen eigentlich genau und warum sind sie anders als die Viren, die wir sonst kennen oder mit denen wir es sonst zu tun haben?
2: Ja, das sind ähm, Viren, die Bakterien töten können. Und das ist eigentlich auch ihre Besonderheit. Die sind auch äh, überall zu finden. Also wir haben die im Körper. Überall, wo Bakterien sind, sind auch Bakteriophagen, die Bakterien töten können. Also man findet die auch viel in Klärwerken, wo besonders viele Bakterien sind, auch in Abwässern von Krankenhäusern, in Pfützen und eigentlich überall findet man diese Viren.
0: Und die töten andere Bakterien. Also sind so der natürliche Feind von Bakterien, kann man kann das sagen? Man
2: so, ja, kann man, glaube ich, so sagen. Also die haben eben ganz spezielle Oberflächenstrukturen, also jedes, äh, jeder Frage für ein bestimmtes Bakterium. Da kann er sich dann quasi sein Bakterium suchen und äh, daran festdocken und dann schießt der quasi seine Erbinformation in dieses Bakterium rein und äh, ähm, bringt das Bakterium dann dazu, dass sich, dass das Bakterium dann Viren produziert. Das Bakterium produziert dann sehr viele von diesen Phagen und äh, außerdem noch Enzyme, die die Bakterienwand durchlöchern, bis dieses Bakterium platzt, dann werden diese Phagen wieder freigesetzt, infizieren wieder neue Bakterien und dann geht es immer so weiter.
0: Ich hatte in der Vorbereitung gelesen, ganz interessant, dass ähm, die Forschung zum zu Bakteriophagen eigentlich auch schon viel älter ist, aber es kam halt äh, Antibiotika dazwischen, was natürlich unglaublich gut gewirkt hat gegen Bakterien und bakterielle Infektionen. Und dann ist sozusagen die Phagenforschung so ein bisschen ins Hintertreffen geraten.
2: Ja, das stimmt. Also das ist schon über 100 Jahre alt, dass das erste Mal äh, damit äh, gearbeitet wurde. Dann kam, wie du schon sagtest, das Penicillin im Grunde dazwischen und Antibiotika haben sich da durchgesetzt. Es gibt aber ein paar Länder, wo das weiterhin auch genutzt worden ist, zum Beispiel in Polen oder in Georgien, das ist wahrscheinlich das berühmteste, das äh, Institut in Georgien, da reisen auch manchmal Leute hin, um sich da behandeln zu lassen ist dann hier aber aus der Mode gekommen und jetzt muss man es unter den gängigen Bedingungen und, und diesem Denken, wie Medikamente normalerweise eigentlich funktionieren sollen, muss man das jetzt hier wieder so etablieren, weil das ist natürlich ein lebendiges Medikament im Grunde.
0: Ja, und ähm, was sind denn jetzt die besonderen Herausforderungen bei diesen Phagentherapien? Also welche Hindernisse müssen wir denn angehen, damit das auch breitflächig zum Einsatz kommen kann?
2: Also zum einen muss, muss einmal, wenn man es als es gibt zwei, zwei verschiedene Methoden, diese Fragen anzuwenden. Einmal ganz individuell, wie das auch in Polen und in Georgien auch gemacht wird, dass eben Patient kommt und man entnimmt quasi eine Probe von den Bakterien, die ihm die Wunde infizieren oder eben anders krank machen und sucht dann dann den passenden Phagen dazu. Und dann kann man den Patienten ganz individuell äh, behandeln. Ähm, das ist diese individuelle Therapie. Und dann gibt es eben noch den zweiten Ansatz, wirklich ein Medikament eben zum Beispiel gegen diesen Lungenkeim äh, Pseudomonas aeruginosa zu ähm, entwickeln. Und das ist ein Phagencocktail aus drei verschiedenen Phagen, weil wie bei Antibiotika auch, können sich durchaus Resistenzen bilden. Deswegen nimmt man gleich drei Phagen. Die hat man jetzt gefunden und da hat man ein Medikament richtig draus gemacht, das aufgereinigt und an Tieren schon getestet, hat das auch gut funktioniert. Und das muss sich jetzt eben in diesen klinischen Studien beweisen. Und es wäre wichtig, dass dieses Medikament jetzt zeigt, dass es wirken kann. Hm. Nebenwirkungen sind überhaupt kein Problem, offenbar von diesen Fragen, weil bei allen Fallstudien und größeren Studien hat es nie Nebenwirkungen unerwünschter Art gegeben. Was noch ein Problem sein kann, sind eben diese Resistenzen, aber ähm, wie gesagt, da muss man eben wahrscheinlich mit mehreren Fragen, verschiedenen Fragen oder Fragen-Cocktails mhm. gegengehen.
0: Und es gibt kein, also es geht ja um Viren. Also wir schleusen ja Viren in den menschlichen Körper ein und da gibt es bisher nichts, du hast gesagt, es gibt keine Nebenwirkungen. Man hat bisher nicht beobachtet, dass diese Viren auch noch irgendwelche anderen Dinge anstellen.
2: Nee, also zum einen ist es ja so, dass wir ohnehin Phagen im Körper haben. Also das ist wie Bakterien, es gibt eben Sonne und Sonne, äh, die Bad Guys und die Good Guys. Und äh, dann ist der Charme von diesen Phagen eigentlich auch noch, dass wenn die quasi alle Bakterien erledigt haben, dann lösen die sich von alleine auf, weil dann können die sich ja nicht weiter vermehren. Das ist eigentlich sehr sehr charmantes System, ich finde. Sehr weil, nachhaltig. Ja. <lacht> genau, also da hat man jetzt nicht irgendwie noch Unmengen, die dann ins abwasser gehen, ja. weil man es ausscheidet oder so, sondern wirklich, wenn die Bakterien alle sind, dann können die auch nichts mehr ausrichten.
0: Und in der Diskussion, das habe ich auch äh, gelesen, das fand ich interessant, sozusagen dieses Argument, naja, dann nehmen wir Viren. Also zwar leben die zum Teil in uns, aber sozusagen die Idee, Viren als Medikament zu sich zu nehmen, da empfinden Menschen auch einen gewissen Ekel. Also, die, die, also auch da muss man offensichtlich so ein bisschen äh, Aufklärungsarbeit leisten.
2: Ja, das weiß ich gar nicht mal so genau, weil ähm, zumindest bei den Menschen, wo es jetzt wirklich mal Zeit wird, dass die das auch nutzen dürfen und da nicht nach Polen für fahren müssen, um, die also wirklich schlimme Wunden haben oder schlimme In Infekte oder Infektionen, gegen die eben gängige Antibiotika nicht mehr helfen. Da ist der Leidensdruck so groß, dass wirklich sich viele wünschen würden, Sie können es einsetzen, da muss man auch keinen mehr überzeugen. Also die, ich war neulich bei einer Phagenforscherin zu Besuch, die hat auch gesagt, sie bekommen so viel Post und so. Es gibt wirklich sehr viele Leidensfälle, wo das einfach, wo die Leute das haben wollen. Und äh, ob man das dann wirklich irgendwann mal so als aus, aus der Apotheke, wie das in Georgien auch ist, dass man sich da was gegen Schnupfen holt, da wird das schon so. Da kann man in die Apotheke gehen und sagen, ich hätte gern ein Phagenmedikament gegen... Schnupfen oder Halsschmerzen hm. oder so, das gibt es wohl. Schnupfen wahrscheinlich eher nicht, aber gegen Hals, eine Halsentzündung. Hm. Ähm, ob das mal hier sich so etablieren ist, dass das wird, das steht natürlich total noch in den Sternen.
0: Ich meine, am Ende, wenn es wirkt, ist mir ja alles andere eigentlich egal. Ne? Also es gab mal einen Fall von einer... Lungenerkrankten in den USA, die nur gerettet werden konnte aufgrund so einer Phagentherapie, ne? Also ja. die wahrscheinlich sonst gestorben wäre.
2: Ja, da gibt es tolle, also was heißt tolle, also so richtige Wundergeschichten hm. auch. Ich, ich habe auch mal mit Forschenden gesprochen, die haben eine Frau behandelt, die nach einem Bombenattentat, deren Bein total zertrümmert gewesen war und wo wirklich die ganz wo, wo eigentlich die Amputation anstand mhm. und dann haben die doch ein Fagen Medikament auf sie persönlich zuschneiden können, dass äh, dann nach drei Monaten im Grunde die Wunde wieder geschlossen war mhm. und das ist natürlich Wahnsinn, was da für ein Potenzial drin steckt. Mhm. Ist vielleicht nicht die Lösung für alles, aber für vielen Menschen könnte es vielleicht helfen.
0: Ja gut, gerade angesichts der zunehmenden Antibiotikaresistenzen mhm. ist das vielleicht ein Weg um damit umzugehen.
2: Ja, also das macht diese Fragenforscherin, bei der ich war, äh, die nehmen sich jetzt also quasi auch Keim für Keim vor, der auf der Liste der Weltgesundheitsorganisation steht, um dagegen eben solche Fagenmedikamente zu entwickeln.
0: Kommen wir zum nächsten Thema. Wir werfen mal einen Blick auf die riesigen ungenutzten Dachflächen von Gewerbegebäuden. Ähm, da ist übrigens auch ein Stück im aktuellen Heft drin, von Gregor geschrieben, ähm, das Komische ist ja, in einem Land, in dem die Photovoltaikleistung bis 2030 mehr als verdreifacht werden soll, dass eben so viele Gewerbedächer noch, also wenig bis gar keine äh, Solar- bzw. Photovoltaikanlagen haben. Dabei wären ja Gewerbedächer in vielerlei Hinsicht der ideale Standort für Solaranlagen, weil man eben keine extra Flächen erschlossen oder weil keine extra Flächen erschlossen werden müssen. Trotz ihres enormen Potenzials sind die meisten dieser Dachflächen aber eben noch immer komplett ohne Solarmodule. Ist das jetzt alles verschenkter Platz an der Sonne? Gregor, welche technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen stehen in der Nutzung dieser Dächer für Solarenergieerzeugung im Weg? Ja, da gibt es äh, verschiedene Ebenen. Das naheliegendste ist natürlich erstmal die
3: technische Ebene. Also, alle, nicht alle Dächer sind auf die Dachlast ausgelegt. Oft sind das ja sehr filigrane Bauten mit irgendwie so Wellblech drüber, so die großen Lagerhäuser. Dann auch ausgelegt, dass sie dann eine bestimmte Schneelast tragen sollen. Aber wenn dann noch Photovoltaik draufkommt, dann reicht es nicht. Oder es sind Dachaufbauten drauf, Lichtluken, Klimaanlagen, dass man nicht einfach nicht die große Fläche hat, da was zuzubauen viel zentraler sind allerdings rechtliche und wirtschaftliche und administrative Probleme. Das eine ist schon mal zum Beispiel, dass bislang große Dachflächenanlagen, also ab 750 Kilowatt, an Ausschreibungen teilnehmen mussten. Und damit konkurrierten sie mit den Freiflächenanlagen, also die einfach auf der grünen Wiese gebaut werden. Und die sind natürlich noch mal viel billiger. Und dann gab es ganz komische Regelungen zum Eigenverbrauch, also wann man, unter welchen Umständen man überhaupt Eigenverbrauch machen durfte, wenn man Einspeisevergütung also kam. Ganz
0: kurz, Gregor billiger, weil man nicht an der Dachkonstruktion herumarbeiten muss, damit das Dach stabilisiert wird, um diese Solaranlagen beispielsweise tragen zu können.
3: Genau, also erstmal sind sie einfach größer, mhm. bis in den zweistelligen Megawattbereich. Mhm. Und das ist natürlich der Skaleneffekt. Aber letztendlich kannst du dir vorstellen, auf einer grünen Wiese kannst du mit dem Lastwagen anfahren, ein paar Fundamente gießen, ein paar Kabel legen und gib ihm. Äh, auf dem Dach ist natürlich alles ein bisschen komplizierter. Mhm. Okay. Also kannst schlecht mit dem Lastwagen aufs Dach fahren. Manchmal <lacht> blatt gesagt. Mhm.
0: Ähm,
3: genau. Äh, also für viele Unternehmen rentierte sich einfach nicht, weil die Einspeisevergütung zu gering war. Wo es sich rentiert und wenn es sich rentiert, ist halt der Eigenverbrauch. Weil ist klar, Industriestrom ist halt immer noch günstiger als Haushaltsstrom, aber immer noch teurer als die Einspeisevergütung. Und ähm, deshalb die meisten Anlagen, wo es was tatsächlich auf dem Dach gibt, sind halt so optimiert, dass es halt den Eigenbedarf deckt dann ist aber so ein Dach nicht unbedingt voll. Und das ist dann auch wieder verschenkte, verschenkter Platz. Weil wenn man schon mal da ist und auf dem Dach was installiert, dann kann man es auch gleich voll machen. Es rechnet sich eben nur nicht. Mhm.
0: Und gibt es da Ansätze, jetzt auch über das erneuerbare Energiegesetz, die jüngste Novelle, gibt es da Ansätze, das zu ändern? Äh, ja, das
3: äh, sagten mir viele Inst äh, Experten, das geht schon in die richtige Richtung. Also viele Hindernisse wurden abgebaut. Also die Grenze, ab der man an einer Auktion teilnehmen musste, die wurde hochgesetzt und es gibt ein eigenes Segment. Man muss nicht mehr mit Freiflächenanlagen konkurrieren. Ähm, man, äh, die Einspeisevergütung ist erhöht worden, wenn auch nicht ausreichend, wie der Bundesverband Solarwirtschaft meint. Aber gut, es sind schon einige Sachen in die richtige Richtung unternommen worden. Mhm. Aber das es das, das, das ist alles schön und gut, aber das eigentliche Problem, wo mir auch unisono, wo mir Leute fast am Mikrofon explodiert sind, wenn das Thema an, anfing, ist halt der Anschluss bei den Netzbetreibern. Es gibt unfassbar viele Netzbetreiber in Deutschland und jeder hat eigene ja. Vorstellungen. Also der muss ja das, man muss es anmelden, er muss es abnehmen. Ähm, sie müssen ferngeregelt werden können, also in einem Fall der Netzüberlastung muss, müssen sie abgeschaltet werden können und dafür muss es bestimmte Protokolle, Hard- und Software und so weiter geben. Und, 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 und der, das ist nicht standardisiert? Das ist nicht standardisiert, das macht jeder Netzbetreiber, wie er will. Also einer haben hat mir das dann so erzählt, also es wird eine neue DIN, des, das sind ja alles Projekte, die sich über Jahre hinziehen, währenddessen ändert sich die DIN-Norm. Dann mussten wir dem Netzbetreiber erklären, klären, was die DIN-Norm ist. Dann will der Netzbetreiber ein ganz bestimmtes Kommunikationsmodul haben von einem bestimmten Anbieter. Der muss das erstmal vorrätig haben. Dann muss es programmiert werden. Dann muss es geeicht werden. Dann muss man natürlich immer Termine ausmachen, um das dann zu äh, um das dann hin, äh, abnehmen zu lassen für die Zwischenschritte, dann äh, müssen sie zertifiziert werden. Das sind wieder unabhängige Betriebe, Gutachter, die haben auch nicht dauernd Zeit. Und äh, so zieht sich das mittlerweile bei manchen Standorten über zwei Jahre hinweg, nur die Diskussion mit dem Netzbetreiber.
0: Ja, ich fand dieses Zitat, ich gucke mhm. das äh, gerade mhm. nach in unserem Heft, ähm, so schön. Wo ist es denn da, also dass jemand wirklich gesagt hat, Netzbetreiber, 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 dass daran so viel hängt und hier steht Netzbetreiber, 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 ohne die geht gar nichts, die sind das Nadelöhr. Mhm, ja. genau. Aber kann man nicht versuchen, das zu standardisieren oder ist das zu kompliziert? Es ist wie allem,
3: <lacht> wenn, man, wenn man lang genug an bestimmten Problemen rumporkelt, Taucht mal, landet man immer beim Föderalismus. Ja. Gut, ist ein bisschen polemisch, aber nee,
0: sorry, muss. Aber in dem Fall ist es muss ja kein Föderalismus, sondern dass jeder Netzbetreiber einfach eigene Regeln und Standards und Protokolle hat.
3: Ja, es ist ein technischer Föderalismus ja, technischer sozusagen, Föderalismus, kein, ja. kein politischer. Ja. Naja, natürlich kann man es standardisieren, aber dann ja, ich, sagt ja jeder, ja klar bin ich für Standards, aber alle, ich finde Standards super, aber dann mögen es bitte die Standards von mir sein. Ja. Ja, gut. Es gibt aber tatsächlich einen vom Bundeswirtschaftsministerium ins Leben gerufene Branchendialog, der solche Sachen ähm, äh, äh, regeln soll. Also am runden Tisch, will er sich alle dran setzen Und das soll, das soll tatsächlich gemacht werden. Da gibt es auch sehr feinsinnige äh, Formulierungen drin in der Photovoltaik-Strategie äh, der Bundesregierung, die dann ungefähr so lauten, dass die Bundesnetzagentur möge auf marktmissbräuchliche Fälle das mal untersuchen, wo halt Netzbetreiber bestimmt was irgendwas fordern, was in der Regel bedeutet für mich, dass sie keinen Bock
0: haben, sich damit mm.
3: Komplexität auseinanderzusetzen, weil mm. es halt lästig ist. Mm.
0: Andrea, du beobachtest die Branche ja auch schon länger. Ähm, wie, wie blickst du da
2: drauf? Ja, ich finde das natürlich grundsätzlich natürlich total dramatisch angesichts dieser, dieser Lage, dass nicht alle Flächen, die irgendwie relativ unkompliziert, äh, also jetzt vom mechanisch-statischen Standpunkt bestückt werden können mit äh, Solarzellen, dass das nicht passiert. Ne? Mhm. Und ja, dramatisch, wenn das an Regulierungen scheitert, aber man kennt es ja aus der Windkraft auch schon, das scheint ja sich so durchzuziehen. Und hm. das natürlich, also wenn man an die Folgen denkt oder ja an die verlorenen Chancen, die man jetzt hätte, wenn man eben einfach mal Nägel mit Köpfen machen würde, dass das dann an so blöden Regularien hängt, das macht einen ja manchmal auch einfach nur sauer.
3: Hm. Mir kommt da gerade eine super Idee. Man müsste einen Windpark auf dem Deck eines LNG-Terminals installieren. Dann kriegt man den sofort genehmigt.
0: <lacht> und am besten Photovoltaik noch
3: dazu genau.
2: bauen. Terminals in Gewerbegebieten. Ja, was,
0: also was Andrea meint, ne? also das ist ja so, und was ich anfangs meinte, jetzt bei dem Thema, dass wir bis 2030 die Photovoltaikleistung ja verdreifachen wollen. Und wie soll das gehen? Also wo sollen die Flächen herkommen? Ähm
2: also die Flächen sind ja wohl da. ne? Also die Studien zeigen doch, dass man das in Deutschland schaffen kann,
3: ja, ja, also nur Gewerbedächer werden wohl nicht reichen, aber ähm, trotzdem ist das ja eine riesige Fläche und es ist halt alles sehr viel günstiger als kleine Hausdächer. Mhm. Also wenn ihr dir vorstellst, dass du mehrere tausend Quadratmeter auf einmal bestücken kannst, ist ja klar, dass sich das mehr lohnt als äh, so kleine Einfamilienhäuser. Wobei Freiflächenanlagen sind natürlich immer noch günstiger und sinnvoller und das wird äh, günstiger und deshalb sinnvoll. Also Freiflächenanlagen wird es auch geben, aber mhm. ja, man Möge sie einfach mal den Spaß machen und man auf Google Maps irgendein beliebiges Industriegebiet in seiner Heimatstadt, wo man sich ein bisschen ausguckt, mal drüber ranzoomen, drüber gehen und gucken, was man da an Photovoltaikanlagen auf den ganzen Flachdächern findet. Nicht so viel. Ja, das ist relativ desillusionierend. Erkennt man das auf Google Maps? Macht ja, ja, ja. Ja. Ja, okay. ja, klar, ich meine schon an der Farbe und an der Struktur. Also mhm. ich bin da in Hannover mal jedes Industriegebiet systematisch mal so abgefahren und das war echt wenig.
2: Ja, das ist, wenn die Anreize nicht da sind, Das ne? passiert es halt nicht.
3: Ja, es wird ja besser. Also es ist ja aus der jüngsten Zeit, das haben wir noch ganz kurz vor Redaktionsschluss noch reingekriegt: eine, die größte Dachanlage Deutschlands ist in Bremen eröffnet worden, auf dem Logistikzentrum. Das sind dann äh, Kontraktoren, die es also auf eigene Rechnung machen und dann quasi ähm, den Ein den Gewinn die die Differenz aus äh, Stromproduktionskosten und äh, Erzeugungskosten dann halt aufteilen, teilweise an den Betreiber weitergeben, mhm. teilweise damit eben Geld verdienen.
0: Genau, das sind dann nicht die Unternehmen selbst, sondern Dienstleister im Grunde genommen, die das genau, abwickeln. Genau. Ja. Und
3: das sind dann wirklich schon Anlagen, äh bisschen im Megawattbereich? Mhm. Und äh, das kommt, es kommt Bewegung rein, es wird besser. Ähm, ja, aber trotzdem noch eine ziemliche Baustelle.
0: Wir werden das weiter beobachten. Kommen wir zum Tipp der Woche. Ich habe ein bisschen Fernsehen geguckt. Und zwar Citadel auf Amazon Prime. Das ist so eine super neue, fancy, sehr teure, wie ich gelesen habe, Serie. Ein spionage wenn man so will. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da geht es natürlich auch wieder ganz stark um Verschwörung. Also das geht um eine... Ja, Spionageagentur, die global agiert und keinem Land verpflichtet ist. Das finde ich schon mal sehr erstaunlich, dass auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Aber natürlich geht es um eine riesige Verschwörung von sehr reichen Familien, die die Stricke der äh, Weltpolitik quasi in den Händen halten und diese unabhängige Spionageagentur, die agiert eben gegen diese äh, Verschwörung und also ja, sehr teuer produziert. Ich habe gelesen, 300 Millionen Dollar für sechs Folgen. Finde ich schon mal erstaunlich. Zwei teuerste Produktion nach Herr der Ringe, nach der Herr der Ringe Serie. Aber so inhaltlich, also irgendwie Verschwörung zieht ja schon seit Ewigkeit. Nicht erst, seitdem wir diese ganzen Debatten um Fake und Misinformation haben und so weiter, aber also man kann die Verschwörung noch mal auf die Spitze treiben. Also es ist schon sehenswert, man kann sich das angucken, aber ich denke mir auch so gleichzeitig, ach, schon wieder so eine Verschwörung. Aber offensichtlich ist das etwas, was nachgefragt wird. Also Citadel äh, gibt es gerade bei Amazon Prime. Äh, ich glaube, vier Folgen sind gerade da. Zwei kommen noch, insgesamt sechs Folgen. Wer ganz viel spionage Thriller und Verschwörung sehen will, der wird dort ganz gut unterhalten.
1: Willkommen im HP Store, der Anlaufstelle für deine Technikbedürfnisse. Bei uns findest du Laptops, PCs, Workstations, Konferenztechnik und Drucker sowie Zubehör. Bestell im HP Store und profitiere von exklusiven Ansprechpartnern und Produkten. Wir beraten dich gerne schon vor dem Kauf und finden mit dir zusammen dein passendes Produkt oder konfigurieren mit dir einen auf deine Bedürfnisse zugeschnittenen PC. Außerdem sichern wir dich auch nach dem Kauf weiter ab. Wähle zwischen verschiedenen Servicepaketen wie beispielsweise 24-7-Support oder Austauschservices. Besuch uns im HP-Store unter hp.de/shop und spare mit dem Code HPMIT10 10%.
0: Und dann hat Gregor noch was gelesen, und zwar Zukunftsvision von Michio Kaku aus den 90ern. Da geht es auch um Technologie und wie sie sich weiterentwickelt. Genau. Wir haben ja in der
3: Rubrik eine Rubrik bei uns im Heft, der Klassiker neu gelesen, wo wir halt alles von Jules Verne über H.G. Wells bis halt jüngere Sachen ähm, mit einem gewissen Abstand auch mal neu lesen. Und das ist jetzt eine der jüngeren Sachen. Das ist in, auf Englisch 1997 erschienen 98, und auf Deutsch 1998. Äh, Michio Kaku ist ein relativ populärer, ist Quantenphysiker von seiner Herkunft ist aber auch relativ populär geworden durch seine Bücher. Also er kann gut erklären, er ist sehr lebhaft, hat auch Fern-, ist in Fernsehserien als Moderator aufgetreten, also recht populärer Mensch. Und ähm, das ist ganz spannend, weil ähm, es an den Anfangszeit der, 1900, äh, der des Internets angesiedelt ist. Also das Internet gibt es schon. Dotcom-Boom ist so gerade am kommen. Und dann sich raus sich ähm, auszumalen, was aus diesem komischen neuen Internet denn alles nochmal werden wird. Mhm. Das ist so ein bisschen so ein blinder Fleck aus diesem Genre der Zukunftsliteratur. Also man kennt es natürlich ganz massiv aus den 50er bis 60er, 60er, 70er Jahre. So leben wir im Jahr 2000. Dann wurde es ein bisschen ruhig. Und ähm, das ist so ein, so aus den 90ern ist erst interessant, weil ich auch so alt bin, dass ich mich da noch erinnern kann, mm. zur selben Zeit auch schon im Beruf stand, also quasi den, mich schon damals mit denselben Fragen beschäftigt hatte wie, wie er jetzt, dass ich auch selber noch ein bisschen die Perspektive nachvollziehen kann. Und ähm, was auch bemerkenswert ist an dem Buch, dass es auch so mit relativ breiter Brust daherkommt, Zeitweise wollten ja Zukunftsforscher immer nur sagen, wir sind Trendforscher, wir machen keine Vorhersagen, wir erstellen Szenarien, wir stellen Debatten, äh Alternativen vor. Aber der sagt auch ziemlich klar, ja, die Physik kann das alles recht gut berichten und ich bin zuversichtlich, dass das alles so stimmen wird. Mhm. Und da denkst du mir, denkst du mir natürlich, okay, dann wollen wir mal gucken, was er da, da alles, was er da alles an Bockmiss prophezeit hat, aber, äh, die Quote ist relativ gering, also tatsächlich, ob das jetzt an einem relativ kurzen Zeithorizont
0: ist, aber doch. Hat er denn sowas wie ein, wie ein iPhone oder ein Smartphone prophezeit? Also ein kleines Gerät, mit dem man dann mobil immer vernetzt ist? Äh, Ja, ja. also so Bildschirme an Handgelenken, ja. An Handgelenken? Ja, ja.
3: <lacht> ja. ja. ich liebe Hörer, nicht, Hörer, aber… Ich halte gerade meine Apple Watch hoch, ja. Das das taucht schon drin auf, 1998, ja. 1997. Ja. Mhm. Also die Quote ist schon nicht schlecht. Und ähm, ja, es ist, auch, es ist auch bemerkenswert, dass das vieles klingt aus heutiger Sicht so trivial. Also man, man glaubt immer, die im Rückblick glaubt man immer, in der Vergangenheit hatten wir total abgedrehte Zukunftsvisionen, von denen natürlich nur die Hälfte eingetreten ist. Heute merkt man, es ist vieles eingetreten, aber es scheint es kommt einem nicht so spektakulär vor, aber wenn man mal zurückdenkt, gerade mit solchen Büchern, äh, aus den Anfangszeiten der, äh, des Internets, merkt man, dass einige äh, Entwicklungen echt, die wir heute für selbstverständlich erachten, echt damals schon ziemlich harte und mutige Science-Fiction waren. So, jeder hat ein kleines Handgelenk, ein äh, kleines Display im Handgelenk. Ja, ja, ja. Eine andere Vision, das war jetzt nicht so, dass man den Computer nur auch packungsweise im Zehnerpack kauft. <lacht>
0: also, ja, ein paar Fehlschüsse sind immer drin ja. Aber geschenkt. Ja, ich fand ja auch immer, ich kann mich erinnern, ich finde ich find das Thema total spannend, also was man früher sich gedacht hat was niemals, niemals wirklich äh, eintreten wird oder erfunden wird. Und dann haben wir es jetzt schon äh, zu Lebzeiten. Also was ich immer fand zum Beispiel bei Next Generation waren diese Tablet-Computer. Da habe ich damals gedacht, oh wie geil wäre das, so ein Tablet-Computer zu haben. Aber wie soll denn da in so ein flaches Ding Computer reinpassen? Geht doch gar nicht. Ja, und heute haben wir Displays am, am, am Handgelenk. Ne? Next Generation? Ist äh, entschuldigt, äh, Star Trek. Star so. Trek The Next Generation. Anfang der 90er. Und also Enterprise mit Raumschiff Enterprise mit, ja. mit Jean-Luc Picard und die hatten dann eben diese Bretter und das waren ja deren Computer. Und ich habe immer gedacht, oh, wie geil wäre das? Und das sieht ja super fancy und futuristisch aus, aber da passt doch niemals ein Computer rein. Ne? Da hat man halt noch in Maßstäben von Desktop-PCs gedacht. Naja, und heute haben wir diese Dinger ja in den Hosentaschen.
3: Anderes Beispiel ist auch das Bildtelefon. Wenn du noch ja. vor wenn du noch vor zehn Jahren, nein, nein, vor fünf Jahren. Mhm vor fünf Jahren gesagt hast, was sind die was sind die größten ähm, größten Bullshit-Prophezeiungen äh, der Technologie oder die größten unerfüllten Versprechungen oder der typische Techno-Optimismus? waren immer zwei Antworten. Das eine ist natürlich das fliegende Auto, haben wir immer noch nicht. Und dann dicht gefolgt auch schon das Bildtelefon. Hm. Bildtelefon war ja immer so ein Running Gag. Alle, alle fünf Jahre wird das... Bildtelefon für die nächsten zehn Jahre angekündigt, kam nie, wurde immer mal gebaut, hat sich nicht durchgesetzt, immer Bildtelefon, heute haben wir Videokonferenzen, aber es, ja. Ist halt so Standard, ne? Ja, also, genau. Denkt man nicht mehr drüber nach, ja. aber allein die Videokonferenz ist ein sehr, sehr oft versprochenes
0: und sehr, sehr oft gescheiterte Zukunftsvision. Was ich auch, ich finde dieses Thema so spannend, deswegen muss ich da noch kurz was zu sagen, was ich auch damals sehr faszinierend war, war, faszinierend fand, war sozusagen auf Knopfdruck einen Film zu starten oder sowas. Ja heute, da denken wir auch überhaupt nicht drüber nach. Also Streaming. Aber das war ja damals, als Netflix anfing. Ich habe mal den Netflix-CEO interviewt vor einigen Jahren da habe ich ihn gefragt, wann hat, es, wann hat es bei ihm eigentlich Klick gemacht, weil Netflix vorher ja ein DVD-Versender war. Kann man, also denkt man ja heute, was für ein Quatsch. Aber die haben ja angefangen mit DVDs. Ne, die haben sie per Post verschickt. Da gab es damals Love-Film von Amazon. Die haben halt ihre Dinger verschickt. Ähm, und er meinte YouTube. Als er das erste Mal YouTube gesehen hat, wusste er, okay, wir müssen voll auf Streaming gehen. Und hat halt Recht behalten. Ne? Also auf Knopfdruck etwas zu starten. Und, die ganz, und wie meine Kinder heute damit umgehen. Ne? Die, also so ein Angebot gab es ja noch nie. Ne? Es, es gibt ja, wir haben das Thema immer wieder, Streaming-Anbieter ohne Ende. Und eine ganze Bibliothek steht zur Verfügung und man weiß immer gar nicht, was man gucken soll. Also finde ich äh, alles schon sehr faszinierend. Aber äh, Michio Kaku ist offensichtlich äh, ein ganz guter Zukunftsmensch beziehungsweise jemand, der gut Prognosen ja. abliefern kann. Ja.
3: Also auch, ähm, ja, ich bin ja gerade angefangen, ich bin noch nicht so weit, aber äh, ich weiß auch gar nicht, was. also ich glaube, das war auch drin, also halt auch Filme angucken übers Netz, halt alles, was man digitalisieren kann, Geht auch um Glasfaser und dann mit hochgerechnet, wie viel braucht man für eine Videoübertragung und wie realistisch ist das und so. Also ja, also ich finde sowas immer ganz interessant. Halt ist auch mein privates Steckenpferd. Aber diese 90er sind so ein bisschen auch ein blinder Fleck, weil das da eine Zeit lang auch ziemlich unpopulär war. Als man sich so mit den 2000ern abgearbeitet hat, dann wollte man nicht mehr, hatte man irgendwann keine Lust mehr auf große Visionen.
0: Aber mm. darum ist das ja auch ganz lesenswert. Yeah. Gut, ich könnte noch so viel zu, dazu sagen, aber wir sind ja ein kurzer Podcast, insofern würde ich das jetzt hier beenden. Äh, als Tipp eben nochmal Michio Kaku, Zukunftsvision und Citadel von Amazon Prime, wer so ein bisschen äh, Spionage-Action möchte. In diesem Sinne, ähm, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Bis.